0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安哦。今天来跟大家聊一聊这个碳中和，为什么要聊这个碳中和？实际上，在今年的四月二十二号啊，这个是世界。地球日哦，哎，坦白说哈，呃，那一天大家应该也没有注意到，那一天叫什么世界地球日，当然也有人有啦，你对环保啊，对绿色议题比较关心的人哦，你就会特别去关注到这一天哦。这一天叫世界地球日。那这一天呢，拜登呢邀请了全球40个主要的经济体的领袖来参加气候峰会。那为什么要做这件事？那你说是不是啊？大家都啊，这这么多4 0个国家，是给拜登面子，给美国面子吗？还是气候变迁？的议题真的这么迫切？那说真的，呃，算成功吗？哦，整个过程大家非常的非常和气哦，行礼如仪，是不是真的能够成功？实际上啊，我我我觉得这很有趣啊，因为有一个诺贝尔经济学奖得主啊哈，叫做诺德豪斯哈。哦那他就用了一个叫做 p r i s o n s d a t e m m a 就是叫我们叫囚犯两难啊，或叫囚犯困境哦。这个有学过经济学的人可能会知道这是什么意思哦，但没有学过经济学的人，我特别呃分享一下。我举个例子哦，比如说我们两家人要共同维护外面的环境，好，那如果我隔壁很爱干净，他一定会维护，那我就不用花心力去维护，因为外部的环境叫做公共财，对不对？叫公共财。但问题是，万一我隔壁。隔壁也很偷懒，他也不维护，我们两个就会面对到脏乱的环境。但是对我来讲，反正最糟就是一个脏乱的环境，对不对？但是如果我愿意打扫，可是隔壁那个不愿意打扫，那是不是隔壁会搭便车，对不对？我们叫 free rider， 对不对？那这时候我们两个就要开始想，那我要不要打扫？他也在想，他要不要打扫？他觉得如果他打扫，我没打扫，他吃亏；那我觉得如果我打扫，他没打扫，那我吃亏。所以最后可能两个人都不打扫，你你知道吗？很好笑。如果我们两个人都都愿意打扫，这是对我们两个最好的一个情景情境，对不对？但是囚犯两难的最后的结果就是，我们两个可能最后都不打扫。为什么？因为反正我不打扫，如果他打扫，而我不是赚到了吗？哎，那如果我打扫，他不打扫，那我不是白做了吗？就最后的结果就两个都不打扫，除非有一方啊，他是这个正义使者，你懂我意思？哇、哦，他就特别爱干净，那他就会很努力的去打扫做这件事情。这个叫囚犯两难的困境哦。那这一次啊，其实呃，你说。气候环境这些事，对全世界的人。的国家来讲，因为气候环境是没有边界的哈，所以这个叫公共财。那公共财绝对不可能靠某一个国家或某一个经济体或某一个区域，他很认真的去做这件事情，就能变得更好。假设美国很认真的在做节能减碳，哦，那要降低这个全球气候的温度，但其他的国家呢，拼命的消耗能源，拼命的增加二氧化碳的排放，那对美国来讲，这件事情就白做了，对不对？所以这个时候呢，其实一定要有人出来主持正你就好比说，我跟我的邻居，我们两个都不打扫，那这时候一定要有有一个规定，就比如说在美国好了，你的庭院啊不打扫啊，或是说你的环境不好啊，其实邻居检举你，你是会被会被罚钱的哈、哦。那所以，只有公共财的部分呢、啊，你真的没有办法靠单一的国家力量来完成，你一定要透过什么大家一起来做这件事。但是问题是。污染本身具有负的外部性，什么意思？就是说我污染者，我所产生的这种污染的成本，我不用自己全部买单，因为隔壁的会买单。就好比最近我们的这个社区啊，这个电梯间贴了一张公告啊，请大家不要在公共区域抽烟呐、啊。好，那你去想，因为因为会污染到其他人的空气嘛，那整个社区的空气叫做公共财。那抽烟的人呢，实际上是不应该，对不对？但是问题是，他抽烟本身，他所污染的成本不用。他自己承担，整个社区的人可能必须要一起承担。哎，所以这个时候你一定要有一个有一个协议哦，有一个协议或有一个法则，你要让想要做这件事的人，他会觉得，哎呀，这样子做好像不是太好。那因此呢，简单来讲，我们叫萝卜语。棒子一定要同步来进行，也就是说，我们要签一个协议。那如果不做，其他参与者怎么样去制裁他？怎么样去抵制他？那自然而然他会觉得，哦，那这样的成本很高啊，对不对？那如果愿意做的人，哎，他达到他的排碳的一个计划，那这个多余的部分，他多做的部分，哎，他能不能兑换什么样子的这个补偿？这个叫碳权的交换。哎，那如果可以这么做，是不是就有机会大家可以让环境变得更好？毕竟我们只有一个地球嘛。那如果呃。我们把这个地球破坏了，能怎么办？好，真的？难道恭喜仔？难道真的要移民到火星去吗？难道真的要移民到月球去吗？好像不会比较好哦。所以现在全球的这一个减碳的这一个大计划，哈、哦，现在势必要加速的进行。所以这个也是今天为什么我要来谈一谈这个碳中和这件事情，来跟大家分享这件事情。那当然呢，我们呃要讲碳中和这件事啊，你也得必须去理解巴黎气候协议这个巴黎气候协议呢，是在2016年4月的时候签署。它的目的是什么？哦，目的就是要把现在全球气温上升控制在工业革命前的两度以内，甚至控制在 1.5 度。也就是说，全球气温上升了，那工业革命当时的温度是多少？我们现在这么进步了，好，我们能不能控制在两度以内，甚至 1.5 度以内？那当时签的国家有多少？哈，总共一百七十个国家，那大家都提出了一个碳中和的时间表。那这个碳中和的时间表呢，我们大概跟大家讲一下它的状况。像中国的话呢，要达到碳中和的时间是二零六零年，在目前我们所看到的这个国家里面算是比较慢的。那因为确实它是一个碳排放的最大的一个经济体，那甚至要到二零三零年，它会达到碳的高峰，排碳的高峰。所以整个碳中和的时间是落在二零六零。那像这个澳奥地利哦，奥地利的碳中和、啊、的时间点是落在二零四零，算是相当早的。芬兰是二零三五，所以你看北欧地区，因为它对于整个环境品质的在意，当然他们碳达峰的时间比较早，所以呢，他们也一直努力的在做所谓的节能啊、绿能啊、太阳能相关的哦。那所以呢，碳中和的时间相对来讲会比较早。芬兰是二零三五哦，那像冰岛二零四零，你看北欧的部分都比较早。那奥地利是二零四零年哈、哦，加拿大的。的部分是落在二零五零年，欧盟也是落在二零五零年，法国、德国大概都落在二零五零年。普遍来讲，大部分的这个经济体啊，都是落在二零五零年。那现阶段来看呢、啊，如果要达到碳中和，最重要的关键是什么？其实是能源，就是你的能源转换的一个结构是怎么做。也就是说，你必须要提升非燃料，呃，比如说石油啦、天然气啦、煤炭等等发电的比例，你要把它降低，一定要想办法降低。然后你要把太阳能啊、风力发电这种在整个发电比重中的占比要大幅度提高。目前呢、啊。全球啊，太阳能跟风力发电的比重啊，大约落在百分之七。所以如果要达到碳中和啊，我们讲全球啦哈，全球至少在二零四零年的时候，太阳能跟风力发电要把它拉高到多少？百分之二十四，这是一个非常重要的哈，非常重要的。那当然，整个发电的结构的改变，它会带来很多产业的一个变化。但以目前来看啊，因为讲到太阳能跟风力发电，我不知道大家有没有去过那个呃，因为我常常骑重机啊，我会去骑那个西兵啊。比如说，我从淡水这个方这边出发，然后往台中这个方向，右手边我的右手边就是海岸线，然后就会看到很多很大的那个那个风扇，那那个就是风力发电。那现在如果你在家里啊，像这样中南部很多人在天花板装那个太阳能板，有没有？那这个就是太阳能。那太阳能跟风力发电，当然就是绿能当中非常重要的一个一环。但问题是哈、哦，太阳能发电跟风力发电有什什么样的一个问题？它的问题就是季节性跟波动性。比如说，以风力发电来讲好了，在某一些季节风力特别大的时候，它能够。产生的电就特别多，对不对？那太阳能当然更不用讲了。白天或者在北欧这种24小时，可能某些区域它是呃日照的时间很长，那太阳能能够产生的电就很有效率，对不对？那像以台湾来讲好了，夏天跟冬天太阳能所产生的电能一定有有落差，风的部分也是一样。那基本上基本上来看呢，哈，当然这是一个我们未来要去解决的问题，就是说如果我透过太阳能或是风力发电，我怎么样让我的供电稳定呢、啊？哈，从不能说，哎、欸，我最需要用电的时候反而没有电，然后我最不需要用电的时候啊，电又很多。这个部分我们要怎么把它把它 match 起来？这个是很重要哈、哦。那现阶段我们再看哈、哦，就是说一个部分哦，就是说我可不可以把，比如说我装的太阳能板，我可以把这个太阳能，比如说白天嘛，我们都不在家，对不对？我们都在公司，好，那家里呢，太阳能产生的电力，对不对？好 ，OK， 好，能不能把它储存起来？等到我晚上回到家的时候，哎、欸，这时候刚好，回到家要看电视要洗澡啊，要要吹冷气，这时候电可以用到，这是一个什么概念？叫储能，储能的概念。那这个部分呢，就变得非常重要。那包括企业也是一样，就是说我们自己能不能有一个储能的一个概念？还有一个是什么？就电网，比如说政府供电的电网，如果未来台湾以太阳能或风力发电为非常重要的一个电力来源的时候，你知道我们现在一直在思考的一个问题，呃，甚至之前我在很多节目，其实我也聊过啊，哦，就有关于风力发电这件事情。风力发电最大的问题就是说，风很强的时候，比如说冬天的时候，那个风力特别强。可冬天的时候，反而我们用电量是低风的，但是它它是电产生的高峰。你知道两边是对不上。好，等到夏天的时候，风没有那么强，但是我需要大量用电，这部分怎么结合起来？那这个叫做在呃我们的电网啊、哦，就是说公共用电的这个电网能不能也达到一个储能的储能的一个一个效果哈、哦？所以现阶段来讲，储能的市场就变得非常非常重要，变得非常非常重要。那因为呢，呃，现阶段呢，在这个储能的部分呢，其实最重要的就是化学储。储能这一块哦，因为这一块的容量最大哦，那它的发展潜力也最高。如果要拿来做电力储存装置哦，平衡这个电呢，在时间上供需的关系啊，它可以扮演非常好的一个角色哈。当然，如果能够有这个储能的这个装置，势必能够让供电系统不稳定的区域哦，比如说像美国的电力的调度是相当分散的，那各个调度中心的交流也很有限，所以区域之间供需不平衡的情况。很容易发生，加上电网的设备是老旧的哈。美国百分之七十现在的输电线路啊，还有电力变压器啊，都二十五年以上。所以，所以这一次为什么拜登他要来做这一次基础建设的大幅度的一个更新，其实也是为了应应未来这个绿能的一个应用非常重要的一个关键哈。比特币身
1: 价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程，比特币新手变行家，无论是小知足。上班族、家庭主妇或者退休人士，只要你又有一颗积极学习的心，我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价6 0 0募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程。只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 l i 来的小老鼠 iu 178， 输入关键字英文字母 BTC 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送比特币教学懒
0: 人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！那储能的部分，当然，如果你再生能源，当然储能的部分，其实对我们来讲是一个非常好的效果哦。我觉得最主要哈、哦，我们去做这个储能啊，最主要的目的是干嘛？其实就是要去压抑这个呃，我们讲这个电力输出的波动性哦。比如说以这个风力发电来讲，它可能有时间上的限制，它的高峰跟低峰的落差很大。那比如说太阳能来讲也是这样，我们怎么把这两个大幅度波动产生电能的这这样的？一个呃环境。哦，让电的一个供应能够平稳，其实你没有办法去改变环境嘛。风什么时候大，风什么时候小，太阳什么时候多，太阳什么时候少，这个是天然环境，我们哪有办法改变？那我们没有办法改变，我们又要应用风力跟太阳能的时候，我们要怎么去做到平衡这件事情？很简单，我们就透过一个储能，也就是说，我可以把电力产生的最高峰去拿来填补电力产生的最低潮，那自然而然这个供电的线图啊，就能变得相当相当的平稳，变得相当相当的平。那这个就是呃，我在讲非常重要的一个储能的概念哦，储能概念。所以呢，在这个部分呢，因为这部分的企业啊，在台湾的发展相对来讲是太阳能 OK 没有问题哦。比如说我们讲风力发电也没有问题，比如说大家耳熟能详的。跟风力发电钢有关嘛？哦，比如说这个新光钢哦，那风力发电的整个机组哦，比如说华晨，那太阳能大家也耳熟能详，比如说上游中美金哦，那比如说这个大亚电厂哦，这些都是跟这个太阳能整体或是风力有关的哈、哦。这个台湾也确实这一块哦也不弱。但另外一个呢，我们想要我我今天比较着重想要谈的部分是什么呢？就是在整个这个呃储能部分呢，就是所谓的锂电池啊，储、哦、能的部分锂电池哈、哦。当然在这个部分呢，我们要稍微分几个区块来看哈、哦。第一个就是动力锂电池啊、哦，比如说宁德时代、LG 化学，还有三星。LG 跟三星是韩国的哈、哦，然后再来我们讲逆变器啊、哦，逆变器像是阳光电源或是锦浪科技。固德威这几个都是这个 A 股的在大陆的公司哈、哦，那另外一个就是太阳能的一个终端运用哦，像特斯拉啦、比亚迪哦，特斯拉这个大家就知道了，对不对？那以目前来看啊，有跨足到储能这个业务啊，哪几家公司的布局比较深？像比亚迪、宁德时代，比亚迪跟宁德时代大家应该这个常听我们在讲，对不对 ？LG 化学还有三星的 SDI， 他们现在对于整个储能的。全部的产业链的布局是相当深入的哦。那另外像派能科技 （ATL）。还有一个叫亿维锂能，这几个呢就是跟锂电池有关的哈，主要在储能的锂电池的部分哦。那他们的锂电池主要也采购跟三星啊或宁德时代这些采购，所以你会发现宁德时代跟三星在这个部分的布局是相相当的完整哈。那在储能业务上啊，储能的变流器哈，就我们讲这个变压器哈，变电器是不是？这个概念哈、哦，这是顾德威在做，这个也是 A 股的公司哈、哦。那另外像特斯拉，主要当然就是你你可以理解，它也有跨足到这一块哈、哦。所以如果以我们来稍微理解一下哦，这几家公司哦，因为我想说趁这个机会啊，让大家熟悉一下哈、哦。像以宁德时代来讲哈、哦，宁德时代它就是呃目前最主要全球动力的锂电池的一个龙头。2011年其实就开始，他们就开始在做锂电储能这个领域，他们就已经。跨入到这个领域了哈。那从二零一八年这样一路以来啊，包含是他们投资很多的子公司，比如说产业的整合，甚至要去弥补这种所谓储能的逆变器。哈，那二零二零年呢，他们做了一个呃，算是在大陆规模最大的电网测站房式的电子储能电站。呃，就是我刚才讲公共电网，那你公共电网你要做储能站，他们就做了一个这个站。好，在福建晋江哦，做了一个这样的一个站，就是。是专门帮公共电网来做一个储能的电站。那另外呢，像 LG 化学哈 ，LG 化学不论在用户这一端，或是在发电这一边，或是在电网这一边，大家要知道哈，储能可以在很多地方做。比如说我自己的家里，我这个叫用户端，也就是说我的电力公司把电打过来了，反正我有电我就打给你，我就把电打过去。好，那我自己用户端这边没有用到的电，我把它储存起来，这个叫用户端的储能设备。那有一种呢是在发电这一边哈，比如说我电厂，我有电的时候，我发的电我就把它储存起来，然后我依照不同的时段去供电，这个也是一种，这个叫发电侧。那另外一个当然就是在用户端跟发电端这中间叫电网 ，OK， 这个叫电网。那我们就在电网的这个位置，这个部分来去做这个啊储、呃、能的设备。好，所以像 LG 化学 ，LG 化是韩国的公司嘛，哈，它在这个用户端、还有发电厂这一端以及电网这个部分，诶，都做的。很。非常非常的好。那到这个去年为止啊，实际上他们在全球累计安装整体的全球的市占率是排第二。那另外呢，比亚迪呢也在二0零，大家可能想到比亚迪就想到电动车哦，可是实际上不是啊、哦，因为它就是电池嘛，哈、哦。那它在2008年也成立了这个储能业务的这个区块，那它也把定位成储能系统的这个主要的厂商哦，来提供这个解决方案。所以他目前哦，你如果照这样来。说。算的话，它已经有呃，实际上它本身就已经有超过二十五年电池研发跟生产经验，对不对？所以它现在储能的这一块业务，在美国、欧洲跟澳洲都有获得技术上面的认证。那另外这一家公司叫 ATL 也是消费锂电池的龙头那在储能这一块呢，它目前涉及的是目前跨足了跨足的是家用的储能电厂那另外呢，这个亿维理能啊，他们呃目前在储能这一块也开始在布局，还有派能科技也是哈，派能科技也是南都电源，好包，还有另外一个是叫南都电源，所以也是在经营这一块哈。那所以你会发现哦，就是储能这一个市场，实际上我们认为它的发展哦是相当相当的广泛。那也确实哈，我们所看到的一个市场的一个发展。那在终端的应用的部分，当然呃，如果我们在讲终端的这个应用部分，像特斯拉，还有像真正要讲的这一家，应该是发音。我、哦、我不确定我正不正确了哈，反正我我我我我念看看 s o n u、um, n s o n u n SoN 吗？为什么叫 SoN 呢？哦 ，SoN， 它的拼音是 S-O-N-N-E-N，、e、但是我的发音我不确定我正不正确，所以我把拼音跟大家讲。大家有兴趣可以上网查一下 S-O-N-N-E-N，SoN、e、啊，哈、哦，这家是德国第一大的家户的储能提供商。不过2019年被壳牌收购百分之百的股权哈、哦，它现在在全球啊提供这个三万多套的储能装置，哈、哦，就是给个人的，比如说个人家庭使用，或者是你你社区。哦，社区也可以使用，所以你看在，在在欧洲啊，这个部分他们是做的非常非常好哈，做的非常非常好。所以现阶段这个碳中和这个议题啊，我觉得为什么我会想要特别谈这个储能的这个概念哦？你你你听到现在，你应该要理解一件事情哦，碳中和其中有一个最重要的关键是什么？就是其实电力啊消耗能源的部分是非常大的。所以你看，我们从大家对这个核电的一个争议性嘛哈，我们跨我们变成非核家园，好，这是一个。那为什么？因为需要电力嘛，你竹科、中科、南科也需要电力嘛，我们民生用电也需要电力嘛。但是电怎么来？早期就火力发电啊，碳啊，对不对？就不断的烧煤啊。可这个就是会不断的增加二氧化碳的排放，还有空气的有毒的物质嘛。这个就是一个呃，现在大家想要去努力。所以为什么会有干净能源？就是要往干净能源走。哦，那问题是，如果我不要做火力发电，我不要做煤炭，那我要走干净能源。好，那两个嘛，一个是天然气，另外一个是什么？那就是核能。可是问题是，核能很。危险啊！核废料后后面处理的问题啊。那如果我今天要走飞核家园，请问一下，那我的电从哪里来？我、哦、不可能真的用爱发电嘛，而共蒙共诶、欸，对不对？我还真的用爱发电，呃，没有电了，来，我们大家一起喊我爱你哦，不可能嘛。而、哦、我们一起爱起来，然、啊、后就有电了，摩扣零嘛，对不对？那所以呃，我们就变成我们得去思考我们的电的来源是什么。好，那当然就这个巴黎协议或碳中和这个角度去思考，太阳能、风力，这是一个非常好的。当然，比如说还有有些地方。可以做水利发电有没有？哦，水利发电利用那个水的那个那个瀑布有没有那种落差趴来发电？但是毕竟这可能是一个少数某个区域，它并不是一个我能够大量的去运用天然的资源去产生电力的一种方法。所以未来一定是太阳能跟风力为最主要。但是这中间就产生一个很大的问题啦，就是我刚才讲的、啊，白天的日照比较足够，那晚上日照不够，那我怎么样把白天的电这个所产生的电？能够储存起来，好，这第一个问题嘛。那风也是一样，可能有季节性，可能有。早中晚的一个差异，它不像比如说核能发电也好，火力发电也好，它可以随时不间断的供电。所以当我的用电的高峰，并不是我电力产生的高峰的时候，怎么办？那这个时候我就要去协调，怎么协调？是在发电厂那边，还是在用户端这边，还是在我整个电网这一边？有三个地方要去处理嘛？诶，那有了这个储能系统，不论是说诶我我自己家里面我没用的，我把它存起来，诶，电你可以想象吗？以前我们是要电打开就有嘛？像我现在也开冷气啊，我现在在跟各位做直播，我开冷气啊，那这需要电啊，然后办公室开电灯啊，这个也需要电啊，那可是问题是，如果我电不够怎么办？还有，哎，没用完了怎么办？其实我们现在大家从来没有想过这个问题，对不对？因为多用就多缴费，少用就少缴费。可是未来我们得去思考，怎么样把我没有用到的电把它储存起来，或者是说电厂，哎，它把它自己产生的电，它怎么样去应付？可能有用电的高峰，夏天大家都要开冷气，这时候用电的高峰，电从哪里来？这个也是一种储存的一个思维嘛。嗨，各位听众粉丝们，大家好。告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝了。感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的啊、哦、来支持我们的华尔街见闻，大家可以直接变成我们华尔街见闻的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容。提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说，哎，定期承诺会有压力啊？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞助，我们也会直接赠送你 Invest U 线上社大的课程现金券。好，让大家拿了现金券，可以自己去选择喜欢的课程内容。你说，哎，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈或者是说，我一个电网，哎，有的家庭它用电量比较高，有的家庭用电量比较低，我怎么样利用储能的概念，未来能够在用电上做一个比较有效的一个分配？所以，为什么这个碳中和这个议题啊，对我来讲啊，我更看重的其实是这个储能的这个概念。的原因就是这样。那当然我，我我刚才讲了半天，我也不确定大家有没有理解我刚才在讲所谓的这个碳中和哈，这到底是什么意思？那如果你对这个碳中和这个议题啊，你很有兴趣，或者说你想要多一点了解哈，那这个谢老师是这样，反正我就把一些东西整理一下哈。除了我们这一集的这个内容，你可以稍微了解一下，其实也没有，也不是一个很难的概念，就是我排的碳。然后我想办法做什么，比如说种树，对不对？哦，我是做什么样不会增加碳排放的产业？那我来把它综合起来，我的我的我就产生碳中合嘛。它其实就是这个这个思维。但你说碳中合，如果要企业自己做，就像我讲，这个就又又是又是一个囚犯两难的困境了，对不对？谁要做？我做还是你做？那为什么我要做，你为什么不做，对不对？那这个环境的污染这种事情，本来就是公共财啊，那所以就由由公权力来介入啊，由政府定一个法法规，诶，那你愿意减碳的人，你拿到了碳权，诶，你可以去做交易，就好像特斯拉一样，对不对？卖车还没赚到钱，虽然说去年卖了50万台，今年要卖80万台，可是卖车，我们目前看起来，其实他他赚的钱是靠买卖碳权哦，其实不是因为他卖车赚钱，但是也因为他卖越多车，他就有越。多的这个碳权可以来做交易，所以碳中和这个概念很简单，就是怎么样达到碳排量跟减量能够加总起来是零和。那为什么大家会把重点，就是我们刚才讲到很多的跟储能有关的企业，大部分的发展不是在欧盟，就是在中国。其实欧盟本身很早，他们就开始针对这个议题在做努力了。那中国因为它要加速它的碳中和，达到碳中和，因为现在中国的碳排放量占全球二十八是最高的哦，最高。的。所以，如果他按照他原本正常的速度的话，他要2080年才能达到碳中和、欸，诶，所以他提早20年诶、欸，那怎么办？要不要做好？那就做喽。问题是要做，那就要企业有谁能够去帮他们做到这些事情所以就会不论你从供电、工业燃烧、交通哦，还是建筑，这是排碳量最大的四个产业，怎么样从这个地方来解决？当然，交通的部分可能比如说高铁，比如说电动车这种减少这个汽车的运输。那如果真的汽车要在路上走，是不是能够转为电动车，这样是不是比较好一点？还有工业燃烧的部分。是不是能够做一些改变？怎么样去减少它碳的排放？那在供电的部分，是不是能够提高这个风力发电或者是太阳能发电的一个比例？哦，那这个就是我们在讲供电这个方向的一个改变。那因为现在风力发电也好啊，还是太阳能发电也好，其实成本都在大幅度的现象，几几乎都快跟这个燃煤的发电成本差不多，所以要普及是很容易。但是就是我刚才一直在讲的这个供电的线图是极不稳定这件事情，那这个怎么解决？哦，那我觉得。从这个你来看啊，跟碳中和相关的其中一个之后，我也会再安排、啊，陆陆续续更深入的去跟大家去探讨碳中和受惠的相关的产业哦，还有个股。那当然，今天我我我们延续之前我们有稍微聊了聊过碳中和啦，哈、哦，那我今天稍微再深入一点来跟大家谈论。那如果大家对这个碳中和这个议题啊，你有兴趣，想要多增加一点这个这个相关的知识，或者说聊天的时候跟大家在聊起来，也不至于鸭子听雷哦，你能懂哦？什么叫碳中和？能够稍微拿出来批一下，对不对？我不知道这个把妹有没有用啊，但是应该没有用，因为应该很少女孩子对这种这么硬的议题有兴趣。哦，那会有兴趣的本身应该它就很有水平了、啊、哈，水准是很高的，对不对？所以基本上呢，如果你想要再多了解一点哈，我就准备了一个懒人包啦。那这个懒人包你就是到我们那个官方赖哦，小老鼠 iu 178， 那你输入一个字就好，因为我是碳中和嘛，碳中和。那我想说还是让大家打一下中文，但是打三个字我。觉得有点累，那会不会打碳中和？到最后变碳中和豆浆？哦，所以你就打一个碳就好了哈、哦。碳就是左边是一个石头的那个碳，应该知道吧？你不会给我打提手旁那个碳吧？你不会打成碳讨的碳嘛？碳左边就是石头的石那个碳了、啊、哈、哦。这应该没有问题啦，我刚才在开玩笑，大家应该都知道。你就关键字打一个字碳就好了，好不好？然后就懒人包可以了解一下什么是碳中和。那一般碳中和会会受惠的产业有哪些？那会受惠的个股有哪些？那如果要投？资。是，可以怎么做哦？可以怎么去去来操作哦？这个帮助大家能够有更清楚的一个一个认知，好不好 ？OK， 那也希望大家开始慢慢去了解碳中和这件事啦。那说真的，我们一直在增加二氧化碳，因为你看哦，我呼吸，好、啊、吐气啊，完了，我增加二氧化碳的排放，所以我们可能要多种点树，对不对？比如说，我每吸一口气。吐气，对不对？奇怪，怎么有点味道？那哎，我种个树，树就帮我减碳，这个也是一个碳中和的概念了。我觉得大家一起来努力啦，毕竟我们只有一个地球。那你不能说哦，反正我们还有一个月球，我们还有一个火星。我是没想过啦，我我是没想过我有生之年可以离开月球，然后去啊，不可以离开地球到月球去住，还是到火星去住？我倒还没有做这个梦。我只希望说，哎呀，我们居住的这个环境啊，不要再一次像 COVID-19 这样子产生这么大的一个变化。这样子就好，好不好？那大家如果有兴趣，也可以再到我的官方来打关键字“探」，领取这个懒人包，了解一下，好不好？好，或者是这我们今天的节目内容，你可以再多听一下。OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。听完《华尔街见闻》Podcast，
1: 你是不是有很多话题想跟古怪教授讨论呢？《华尔街见闻》在 Mr. Box 开放语音互动喽！每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。